2: Добрый день. Об особенностях литовской и латвийской политики и экономики. О том, что у Латвии Литвы общего, а в чем наши страны непримиримые конкуренты, какими успехами страны встречают свое столетие? Говорим сегодня в программе действующие лица с послом Литвы в Латвии Артуросом Журавскасом. Здравствуйте, господин Здравствуйте. посол. У микрофона автор ведущая журналист Валентина Артеменко в студии. Вместе со мной работает журналист Атыс Розан из газеты. Диана и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Добрый Добрый день. Оператор прямого эфира Кристапс Бредость. Друзья, радиослушатели, если хотите задать свой вопрос э, послу Литвы в Латвии, можете прислать свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Ну, вначале, хотя мы рядом и не первый раз встречаемся, как вы мне уже напомнили, э, просто о лат- литовской экономике. В этом году Латвия переживает в определенной мере рост экономики. А как в Литве?
3: Да. Балтийские страны одни из флагманов сейчас в Европейском Союзе по темпам роста ВВП. И Латвия в этом случае, конечно, выглядит посильнее, несмотря на некоторые трудности и прогнозы, что из-за банковского такого кризиса, который был в этом году у вас, можете вы потерять один процент ВВП, но... Пока мы видим, что ваши показатели очень хорошие. Наши, в принципе, тоже хорошие показатели. Чуть-чуть отстаем по годовому, по этого года от вас. У нас на на этот год пока мы имеем 3,8% роста. В принципе, такой же э, рост и предусматривается в кон в этом году. У вас будет побольше, наверное, 4 с чем-то, а прошлый э, третье у вас вообще была рекордная, чуть не 5,8. Десятых. Это вообще-то очень сильный рост. И мы вам завидуем и. Ну, как-то да, у у нас
2: не откладывается так заметно у каждой отдельной семьи, у каждого отдельного человека, поэтому, продолжая тему, я хотела бы у вас спросить, а в чем именно преимущество, может быть, чем преуспевает латвия, если вам видно. Знаете, как говорят, хорошие видится издалека. Вот там из Литвы мы-то все говорим здесь, о, у нас все не так, и ничего-то у нас нет. А вы видите, что у нас все
3: хорошо? Ну, у соседей всегда так бывает, что нам кажется, что у соседа всегда трава вот, зеленее, да, и, да. и, и, и вот лучше правда. живется. И я всегда слышу, вот, что литовцы, вот это, да, Молодцы,
2: уже, вот, а мы-то не...
3: А, а так нет а как то солнце в стороне остаются они так как раз наверное еще лучше живут не знаю мы, мы в принципе ведь наши экономики они похожи и они, мы работаем и конкурируем практически во всех а, а вы
2: считаете похожи даже вот в экономике в смысле производства но у нас такой один миф или реальность, что вы сохранили больше производства больше развивается производство у нас производство меньше
3: ну, наверное, чуть больше у нас производства осталось. У нас, конечно, есть и очень сильные козыри. Это наша нефтеперерабатывающая промышленность, которая есть в Мажейке и которая владеет Орлен из Польши. Конечно, экспорт минеральных ресурсов, соответственно. И, и, и это влияет на нашу экономию. И также тогда уже и, и, и транспортировка этих же ресурсов поднимает нашу транзитную отрасль и так далее. Так что, наверное, и у нас сильный, сильный, конечно, агро, агросектор. Но в этом году, к сожалению, из-за климатических условий лета у нас зерновые урожай был похуже, а это очень большая часть нашего экспорта, и из-за этого мы считаем, что за этот год мы потеряли из-за такого зерновых неурожая 1% ВВП, это существенно. Так что, да, у нас, ну, все, и и, и в Латвии, и Литве, конечно, бум, и, и сейчас и строительство, я думаю, и и, конечно же, обслуживающего сектора, и потребление. Люди потребляют, потому что растут зарплаты.
2: Да, строительство торговых центров, ну, оно, пожалуй, приезжает. Да, и мы строим тут. Вы тут строите, да, а мы у вас. В
3: следующем году. Вы у нас открыли несколько центров-депо, которые очень хорошо встроились и конкурируют с нашим Сянукой, которые здесь есть. Так что вот один из... Историй. Я
2: хотел уточнить просто из того, о чем вы говорили. Мы отметили, что Латвия теряет свой процент в большой мере из-за такого, из-за проблем в банковском секторе нерезидентских денег. Прозвучала уже информация, что в Эстонии тоже есть, им тоже попиняли их банку, что они пропускали такие деньги. А Литву минуло? Это да, как-то
3: нас проблема. минуло, потому что у нас, да, нерезидентские счеты, они составляют где-то только 3% от всех так А что самобанковская система? Самобанковская система, она ведь похожа на, на те же самые скандинавские банки, у нас uh-huh. тоже превалируют, но как-то нерезидентские счета прошли у нас стороной. очень прошли стороной, Латвийской. наверное, здесь получше было, да, вы сумели их притянуть, но и как-то споткнулись, наверное, чуть-чуть.
2: Дальше.
0: Вы упомянули агрокомплекс. Мы знаем, что молочная промышленность в Литве очень развита и очень много в свое время скупали латвийское молоко. А в связи с продолжающимися российскими санкциями вот переопределилось как-то? Распределился ли экспорт другие? Нашли другие рынки, куда вот вашу молочную продукцию реализовать?
3: Как, да. как, с ним, как у них дела? Да, очень было трудно на первых порах, конечно, но всегда были предупреждения, что где очень большие деньги и хорошие как говорится отдача хорошая, в тех странах есть и риски и зацикливаться на одном рынке на котором наши наверное сельскохозяйственные вот молочно-мясные, наверное, отрасль, она чуть-чуть была в одном направлении, то есть и был в связи с санкциями, конечно, такой удар, но очень хорошо, что все же уже готовились наши, наши производители, и они ну, по всему миру, конечно, искали эти рынки они, мы нашли конечно они совсем не заменят российский, российский рынок Пришлось но, сокращать? но, но как то сейчас после первого шока как то видно что ну, выдерживают и неплохо и, 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 и нич, ничто не развалилось как сначала
2: выдержал только а, а... а, а... куда пошли куда пути повели просто
3: как-то по всему миру расплылось. Азия, конечно, дает и, 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 и...
2: Китай тут вот была ну, новостью, вот, как-то Китай, конечно, он труд,
3: трудно, там специфическое такое. Но, но мы сейчас вот и участвовали в... И наш президент был в Шанхае, было большое мировое такое экспо по импорту в Китай. Это первое... Ну да, но я
2: где-то читала, что ваши надежды могут и не не оправдаться. Ну,
3: ну, я был, я уже, наверное, упоминал, что я был послом в Китае пять лет, так что я могу подтвердить, что, что если ты начал работать... Вот я закончил свою каденцию в 2006 году. Тогда только начались ростки уже, когда можно с политической такой базы переходить на экономические отношения. Уже появились интересы тоже и к нашим товарам. Так вот сейчас сколько прошло время? двенадцать лет? Вот только, только... То есть, ну, этот рынок, с ним надо работать и очень быть... Многих,
2: многие отрасли задел то, что ну, кризис отношений с Россией и потеря этого рынка. Удалось ли нашим странам и предпринимателям Латвии и Литвы совместно реализовывать какие-то проекты, продвигать продукты? Или мы больше все-таки кто быстрее успеет и подножку соседу?
3: Ну, вы знаете, вы, наверное, в общем... Себя экспонировать как балтийский экспортер, наверное, было бы легче, но тут очень много возникает проблем взаимодействия, координации, все же это коммерческие структуры, это приватный бизнес, но
1: и, как, конечно,
3: как, конечно, каждый пробует и свой путь, и мы поддерживаем своих. Ну и тут трудно, конечно.
2: То есть пока не, нечего назвать тут большого пока единения, пока, пока нет. идет но, каждый но своим
3: путем. Я бы сказал, что с успехами мы каждый да, да, стороны. Да, да. Может работает. быть, вместе было
2: бы лучше, но никто этого но не это знает, вопрос потом время покажет. У меня слушатель прислал такой вам вопрос, Леонид: насколько загружен сахарный завод в Марианполе?
3: Нормально, Мариамполе, да. Думаете ли о
2: расширении? И хотел бы сырье для него выращивать, как выйти на него?
3: Как выйти Может на быть, него?
2: посольство прийти?
3: Пожалуйста, обращайтесь в посольство, мы вот попробуем вам помочь. Практически весь Мариампольский край, он нацелен на этот завод, которым владеет датский, датский шугар, и он очень успешно работает и... и... Можно это тот момент,
2: где вы нас опередили
3: опять же. Да. Ну, мы сладкие, в сладкой области, да, в сахаре.
1: <свят> вот в следующем году в Литве, так же, как у нас, будут выборы президента. Как вы смотрите на то, как может поменяться вот, ситуация с самой Литве и, и отношения между нашими странами, когда со, со своего поста уйдет нынешний президент Даля Грибовская?
3: Ну, я... я... В общем, никаких не предвижу, э, как говорится... Перемен. Перемен, потому что наши отношения, двусторонние, которые основываются на на давних, близких традициях между нашими народами и странами, конечно, не предвижу никаких перемен. Они как были, очень хорошими сейчас, и, и... так и останутся
1: в любом случае. Но вот если смотреть на какие, ну, подальше отношения с другими странами, вот те кандидаты, которые сейчас, о которых сейчас говорится на пост президента, они могли бы внести какие-нибудь, может быть, более радикальные перемены в отношения с той же самой Россией или с Европейским Союзом и с Америкой, например?
3: Я не предвижу никаких особых перемен, потому что Наши позиции, они очень выверенные, хорошо скоординированные и, и направленные на углубление евроатлантического сотрудничества и с этого пути, который это базис нашей внешней политики, как и вашей. Я думаю, что никаких изменений в этом направлении не может быть. А насчет вот,
0: э, заявления Роланда Пакса, что если его не, не допустят к выборам, то он добьется, что эти выборы признают нелегитимными. Насколько это серьезно? Это просто политическая риторика или там есть
3: какие-то... Вы ну, знаете, перед, перед выборами всегда появляется некоторая риторика из отдельных возможных кандидатов. Я не думаю, что насильно можно вписать в список кандидатов президента какую-то кандидатуру. На это должны быть правовые основания. Пока правовых оснований участвовать Роланду Паксос в выборах нет.
0: А вообще у нас ну, сейчас дискуссии в Латвии президенты выбирают парламент в Литве, это вседородные выборы, и у нас все время кажется, что это лучше, чем у нас. Вот как вы считаете, что, какие положительные черты того, что есть эти всенародные выборы президента?
3: Ну, вы знаете, поэтому они называются всенародные, поскольку каждый избиратель может прямо своим голосом влиять на результаты выбора, И, и всенародные выборы очень выглядят аттрактивно, но и практически плоскости, конечно, это волеизлевление, прямое волеизлевление народа. Просто у нас системы другие, у нас Конституция другая. И если и, и, ваши, и ваши политики, они правильно замечают, что, наверное, если выбирать напрямую президента всенародным голосованием, например, это надо тогда пересмотреть и сами полномочия президента. В каких сферах он может быть? Тогда надо, наверное, и, и, и укреплять полномочия, изменять конституцию. Этот, этот вопрос очень довольно сложный и долгий во времени задумались.
2: Нет, <laughs> я нет... предлагаю, у меня записано
0: а Еще немножко о политике и, 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 и парламенте тоже. У нас вот сейчас очень трудно идут переговоры с просотправлением правительства. Вот есть ли в истории, недавней сравнительно истории Литвы, ситуации, когда тоже очень разделенный парламент, и, и надо как-то из этой ситуации выйти? Есть ли у вас такой опыт, что что Много партий. Много партий, все как бы равны, и, и как прийти к консенсусу?
3: Я сейчас... Должен подумать, но столько партий, чтобы претендовало в правящую коалицию, у нас столько то, точно не было. Сейчас у вас 5-6 партий практически претендуют входить в правительство. У нас в практике был, наверное, 2006-2008 год, когда было практически правительство меньшинства. Это один раз вот в нашей новейшей истории. И оно держалось, но на взаимных уступках и в поиске компромисса тогда, я помню, называлось 2К. Это наш премьер был Гедмина Киркилас и лидер оппозиции Андриус Вот и, 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 и чтобы не создавать глубокий кризис, вот договорились, что в меньшинстве эта партия будет руководить в парлам... руководить правительством, ну и оно продолжалось без... без того, чтобы объявлять досрочные выборы. Так что один вот помню раз. Но, конечно, вопрос очень трудный, когда 5-6 партий, такой фрагментарный парламент, это нужно показать, и я думаю, сейчас номинированному премьеру господину Бордонсу будет трудно и надо будет проявить высочайшее мастерство дипломатии, компромисса.
2: По Болтик хотел спросить, каковы перспективы, как видите, удастся ли нам объединить наши усилия реально на земле?
3: Ну, по Рейл Болтику в принципе наши усилия одни. Вы построили принципе, свою вот...
2: ветку так немножко
3: Ветку мы и не только ветку, уже мы строим и дальше. У нас уже, если говорить о, 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 о самой имплементации этого проекта, то у нас уже... Мы сильно продвинулись, потому что, в принципе, мы уже выкупили всю землю под э, э, под эту ветку до самой границы Латвии. Это вопрос очень серьезный. А сейчас начали строить два еще участка около Каунаса. Есть Рокей и Каунас-Полимонат. Так что что у нас еще уже стоит до, до границы ветка европейская, до, до, до границы польской. Так что мы, мы идем в направлении только. И этот проект как стратегический у наших правительств. Он стоит на повестке, и никаких изменений нет. Не предвидится. Может быть, были некоторые разногласия по поводу управления самим проектом. И сейчас мы в Европейской комиссии нам удалось трем балтийским странам нам доказать, что э, сконцентрировать э, э, этот проект, его имплементацию в одних руках только общего предприятия, наверное, не, нет, не, не очень правильный. И тогда надо, наверное, и наша позиция трех балтийских стран, что он может больше самостоятельным национальным предприятиям, национальным экспертом. и тогда... Присмотр должен быть хороший за этим проектом. И сейчас будет производиться аудит всего всего проекта. Так что мы думаем, что все идет нормально. Но критический момент – это ресурсы сейчас, это деньги. Поскольку только одна пятая необходимых инвестиций сейчас у нас гарантирована. А весь проект стоит... 5,8 миллиарда евро. Так что, новая финансовая перспектива 2021-2027 года уже обсуждается, и нам критически важно, чтобы для имплементации этого проекта мы получили финансирование, достаточное финансирование для продолжения этого проекта. Без помощи с европейских фондах, конечно, этот проект не будет.
2: И тогда реализован. все будет заморожено, все, что вы там начали, ну, так
3: сказать. Лучше об этом не думать, а да. отработать за, за тем, чтобы, чтобы заручиться поддержкой этого проекта. Балтийские страны, правительства наших стран, есть политическая воля, чтобы этот проект осуществить. Если будет... Но не
2: объединенный, он ничего не даст каждой отдельной стране. Конечно, нет. конечно выходит, это
3: да общий это. наш проект.
2: Видите, как вы бодро, как хорошо много построили железнодорожных путей, а что касается восстановления железной дороги к нам, к нашей границе, реньги, да? Да. Вот как-то медленно у вас идет, пришлось даже Еврокомиссии штрафовать. вас. Будет ли восстановлено это железнодорожное? Нет, ну,
3: решение уже принято в в начале этого года Заново отстроить этот участок, и уже есть и проект, и думаем, и что этот проект будет где-то нам стоить 10 миллионов евро, и в конце девятнадцатого года будет этот участок железной дороги отстроен.
2: А почему так? медленно отстраиваете то, что разобрали, и так быстро вот построили то, что может еще и не пригодится.
3: Нет, мы, мы э, не быстро построили, и в любой новый путь он всегда пригодится. Да, на то мы его и строим, что мы думаем, что он будет рентабельным.
1: Вот по поводу Brexit хотела вас
2: попросить. Полсекунды, делаем тогда небольшое такое паузу, и переходим к Brexit. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Мне сегодня принимает участие посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас. И в студии Мисс со мной работают журналисты Атис Розенталс из газеты «Диена» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето».
1: Вот про Брексит тогда. И как вы, вот в Литве готовятся к Брекситу? И сколько вообще людей на данный момент выехало из Литвы и находится в Туманном Альбионе?
3: В туманном Альбионе по нашим скромным подсчетам 300 тысяч. Я думаю, что это скромные подсчеты, наверное. Может быть и чуть-чуть больше, но 300 тысяч плюс моя дочь. А
2: процесс как бы продолжается? Тоже. И
3: процесс миграции он такой... не не является непрерывным. Наметились тенденции такие, что мы считаем каждый месяц сейчас сколько въехало, сколько выехало. И в этом году, в принципе, у нас практически плюсовой. То есть вернулось чуть-чуть больше. Некоторые месяцы чуть-чуть меньше. Чуть-чуть больше. Но но этот, этот, этот вопрос, он стабилизировался. По Брекситу, ну да, мы тоже следим и надеемся на мягкий Брексит и надеемся, что будет найдено решение, которое устраивает и Европейский Союз, и Великобританию. Конечно, как и Латвии, так и Литве необходимо пересмотреть некоторые правовые процедуры и правовые вопросы решить и вместе с Европейским Союзом Но пока ситуация такая сложная, и предугадать, что будет трудно, каждую неделю разные сигналы приходят, что будет найдено решение. Сейчас вроде бы уже... Говорят, что к вот, в ближайшему совету глав государств вроде бы не будет найден снова компромисс. Так что такой сложный процесс. Но наша основная, конечно, забота о том, чтобы были соблюдены все права для наших граждан, работающих и живущих Ну, в Великобритании.
2: Упомянули дочь, наверное, у нее и знакомые, и друзья тоже, которые там живут. Есть ли какой-то процесс, интерес к возврату жить в Литву?
3: Есть э, интерес к возврату. Ну, конечно, это э, зависит от нашего состояния экономики нашей страны. Это вопрос очень простой. Наверное, если, если есть возможность Которые адекватно тому, что имел, или даже чуть-чуть хуже, конечно, наш соотечественник вернется. Но
2: главный момент это зарплата, да?
3: Конечно, зарплата у нас и социальные гарантии. Говорят, границы. что
2: никак не могут поднять такую больше. зарплату, потому что у нас слишком низкая производительность. Об этом говорят ну, это все. И, по... и вот как совершенно непонятно, те же работодатели говорят, вот низкая производительность, что мешает технологии изменить, пока тоже непонятно. И так все зависает. В Литве тоже вы говорите
3: похоже. Конечно, да. Ну, вопрос производительности труда, он он, он очень актуальный. И, и в принципе тут а в вопросы проблемы? бывают. Бывает, что, что где-то готовы даже если зарплата будет 1500 до 2000 на руки, готовые вернуться. Но это еще тоже, ведь это много что зависит. И социальные гарантии, и, и здравоохранение, система здравоохранения, и учебные заведения для детей школы, детские сады, возможность в них попасть, и, и лечиться, и так далее. Так что тут такой комплекс... И все вопрос. это тоже
2: проблемно.
3: Конечно, проблемно. В Литве. Особенно, особенно для тех, кто уже уехал и собирается вернуть, им все заново, все, все трудно. Поэтому у нас есть даже специальные службы, по которым можно задать любой вопрос, для, если интересуются, возвратиться Онлайн дают консультации. Да, но находят... проблемы
2: решать над самим все бы, равно.
0: Конечно. Мощность. Но какой-то план для иммиграции про, про которого у нас все время очень неудачно
3: говорили, у вас есть? У нас тоже говорят, и у нас есть отдельные программы. И, но, но какие бы программы, конечно, они создавали, если они не подкреплены экономическими хорошими условиями, они просто, ну, трудно их реализовать.
0: Ну вот этот э, ваш ожидающийся референдум о двойном гражданстве, это тоже связано с диаспорой, которая очень много в других странах и да? хотят это двойного гражданство. Да,
3: поскольку по по сегодняшнему законодательству тот э, гражданин, который уехал э, и приобрел. Гражданство той стороны, страны, в которой он живет, он автоматически лишается литовского гражданства. То есть мы теряем, теряем
2: Вот Рима как раз прислала такой вопрос, насколько трудно получить двойное гражданство гражданину Литвы. Ну,
3: ну, в принципе, опиш... его не существует.
2: Пока Только своим...
3: в исключительных случаях.
2: О живущем в Латвии, наверное...
3: Есть, есть отдельные, отдельные категории, да? категории, которые могут иметь. Это те, которые до 1940 года жили и в, имели литовское граждан своих детей и, и внуки.
2: Замечательный вопрос, который давно написала э, и вот Николаев присылает, когда будет решен вопрос морской границы? Еще одна точка. Ну вот я тоже хотел страну. бы
3: спросить сейчас, вот и. Выбрали новый сайм в Латвии, и, и как раз мне будет снова задача ходить по фракциям и напоминать, что в 1999 году подписанный договор и ратифицированный в том же году Литвой о морской границе не ратифицирован в Латвии. И я вам откровенно скажу, что 75% наверное, депутатов будут очень удивлены поскольку уже столько времени прошло. ну проблема связана заб... с
2: тем, что там могут оказаться какие-то богатства. Я так понимаю, что проблем не только в африканском Сайме, но и у Литвы есть. У свои... Литвы
3: проблем нет. Мы свои... ратифицировали, и мы готовы помочь ратифицировать здесь и своими, своими советами. Что мы и делаем, делаем, эксперты встречаются, думаю, доработают. Да, есть возможность подписать договор об общей экономической деятельности в этих районах границы, что, что подразумевало бы, что можно ну, наверное искать потом что-то.
2: Прибыли, если она сановоздействие, но по, да.
3: по конвенции морского права все же перед подписанием такого соглашения необходимо иметь ратифицированное соглашение о самой границе, иметь границу де юре. И вот мы и, и предлагаем очень простую вещь, что давайте рафинфицируете вы наш договор и сразу подпишем экономический договор. Не передумаете? И как-то никогда, потому что, конечно, каждая страна, она, она заинтересована в том, чтобы в этих районах, где что-то есть, что-то находить общими усилиями, тем более, что гарантии, что там что-то есть. Ну, по, по моему мнению, нет. И мы в каком-то смысле делим шкуру неубитого медведя. Все, еще 20 лет.
2: А вот Павел спрашивает, пишет, к нам ездят скотовозы у Теносмеса. Да. Правда, по старинке с наличными деньгами хотелось бы скорее цивилизованным методом через банк. Каковы возможности призвать к ответу фирму сотрудничество в таких в сферах простых
3: житейских? Я думаю, что здесь вопрос, да, скупщиков таких, наверное, которые, не знаю, полуофициальные, потому что если обращаться напрямую в завод утянос-меса, наверное, они бы с удовольствием указали бы путь, как это делать цивилизованно. Я надеюсь, что это и делается цивилизованно. Но, может, с другой стороны, просто скупает, чтобы было быстрее наличными и так далее. С другой стороны, наличные тоже ведь не запрещены.
2: Павел, правительство себя, свой статус, и можете смело обращаться в предприятие, если правильно понял.
1: Как в Литве были приняты новости о том, что в Калининграде размещается искандер ракеты? И связано ли тогда вот наличие этих ракет в Калининграде? То, что бюджет, оборонный бюджет Литвы будет Планируется превысить 2% процента от Ввп.
3: Ну, во-первых, независимо от того, есть искандерия на нашей границе или нет, у нас есть обязательства, что члены НАТО имеют должны на защиту на оборону тратить 2% процента от Ввп. Так что этот Но вы хотите мой,
1: еще больше потратить тогда деньги ну, так понимаю
3: больше Совет обороны наш принял решение что до 2021 первого года или где-то в этом где-то 2,1 десятую достичь для расходов для обороны Так что это связано во первых с выполнением наших обязательств перед НАТО которые мы не выполняли много лет и не не выполняют выполняют некоторые наши коллеги по по Альянсу. Мы с э, Латвией и Эстонией в этом смысле э, решили решили просто делать, что что должно. А перевыполнить – это просто ведь мы только сейчас начали нормально вооружать и нормальную армию создавать несколько вот лет или больше у чем вас несколько профессиональные лет. у нас у нас профессиональные или полупрофессиональные потому что у нас есть и призыв, призыв призывники да. мы призываем три каждый год и То есть мы просто нормально нормально хотим сделать нормальную обороноспособную армию, которая была эффективна, но и не стоила очень много, хотя нам кажется, конечно, что сейчас, может быть, она стоит много, но, знаете... Если, ну, дешево, здесь если речь если идет о приоритетах.
2: Вы только что упомянули, так, что, что социальная вопрос. система, здравоохранение храм охрана... и,
3: и наша позиция не, про, не противоставляет это, поскольку если не будет нормальной обороноспособности, не надо будет, тогда нам и ничего. Будет тогда всем плохо. Вы что имеете в виду? Ну, если наши. Мы не будем обращать внимания на, на Я... оборону, на. на, на... На укрепление нашей евроатлетической солидарности могут возникнуть у нас опасности известные, и тогда будет трудно даже думать о нормальном учебе или здравоохранении. Так что должно все быть на высоком уровне, что мы хотим делать.
1: Многие жители Латвии, когда приезжают в Литву и видят цены на бензин, очень радуются очень вам, Спасибо, очень радуются Анастасия. вашей ситуации и очень грустят о том, что у нас цены на бензин только растут в последнее время. Вот. Как, по-вашему, эту ситуацию мог, можно было бы решить у нас? И работала бы ли у нас такая, такая система, как она у вас, когда у вас налоги уже включены тоже в, в стоимость? Почему ну, у вас дешевле? Вы, вы знаете,
3: я, я могу вспомнить еще времена, когда были у нас а, дороже бензин. Сейчас он, он чуть-чуть дешевле, но ну, я не, бы, не сказал бы, что он так-то очень резко дешевле, чем здесь. Но вопрос тут, наверное, может быть, аксизов и так далее, потому что ну, наши... Любители пива и, и, и других горячительных напитков, например, с завистью смотрят на Латвию тоже, что-то. И едут и на границе, он, у вас построено и на границе с Эстонией, и с э, Литвой, алкомаркеты, которые скажите, полны вот, литвовских покупателей.
2: Вы видите, есть ли смысл какой-то, может быть, пробовать уравнивать эти цены, например, в трех странах? Или в этом нет смысла? Такой естественный процесс на горючее вас дешевле? Я грех. думаю,
3: что это естественный процесс, и каждая страна и имеет рынок, свои экономические интересы, и всегда так было, и можете посмотреть наши едут закупаться в Польшу да, да, да. за товары поляки едут не знаю куда чеки герман немцы тоже с рабочая сила далее, пока времени
2: ушло рабочую силу которая сегодня к нам поставляет порой через Польшу как командировочных которые платят налоги в результате в Польше те же белорусы украинцы Литва имеет такое явление когда не
3: хватает рабочих. Да, это очень сейчас сильная проблема у нас, очень серьезная проблема. И да, у нас украинская рабочая сила сейчас очень популярна и очень... чем вот этим
2: вот крюком?
3: Не знаю, каким крюком, но... но... Они официально работают и, 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 и официально их Нет, принимают. здесь речь
2: идет о том, есть ли возможность, открыт ли трудовой рынок. Потому что если он благоприятный, с одной стороны, он может привести сюда, к нам в Латвию, любого специалиста из любой страны, но условия на которых, они для предпринимателя, работодателя очень сложны и очень дорого надо платить за это. А если они приезжают, они приезжают в Польшу, где рынок открыт, там требования не так высокие, берут командировку и официально, легально работают в наших странах потом. Но я наводят, не,
3: не, не знаком с такой ситуацией, да. такую проблему Хорошо, не знаю. Но как вы решаете знаю.
2: проблему нехватки рабочих рук в Литве?
3: Импортируем ее, как и вы. Просто
2: открыто да, открывается.
3: Да, и особенно у нас много сейчас работает с Украиной она популярная рабочая сила которая как вы тоже упомянули работает и в других странах сейчас Европейского Союза
2: то есть система не сложна рынок открытый я думаю что не не
3: очень сложна поскольку ну, работают
2: еще один вопрос будет ли Литва строить новую атомную электростанцию
3: Пока этот проект заморожен, и не видим сейчас пока еще перспектив, что этот вопрос мы заново дискутировать.
2: Главная проблема, почему заморожен?
3: Потому что они договорились о строительстве, плюс, плюс политической воли не было и, наверное, экономически не было подкреплено.
0: Есть? Есть такое предприятие литовское, которое называется Railway, и который, через которое э, в Далгопелс предложили Лепа, но они, наверное, отказались, э, хотят э, привести э, российские э, трамваи. И сейчас наш МИД сказал, что вот это связано с милитарным комплексом России, что это не, не надо делать. Но вот такая, такое предприятие, ну, как Realvec, оно вообще в Литве знакомо, или это какое-то м-
3: не то? Я не знаю такой компании. Да, и дальше. И... У нас вообще-то я не знаю, как она, она в Литве занимается. Но она
0: корейская фирма, через Потому которую что... можно европейские деньги
2: вот...
3: Потому что у нас в Литве вообще трамваев нету, так что я не знаю, вот чем они а занимаются.
2: Фирма, которая торгует акциями, наверное, возможно, возможно да.
3: Ну, бананами тоже торгуют, но мы пока не выращиваем.
1: Я хотела еще возвратиться немного к вопросу о президентских выборах. В мире, когда проходили выборы, очень много говорилось о вмешательстве в выборы извне. От, ну, с, др- с других стран готовят, и, и вы сказали, что вы очень думаете о обороне, видимо, тоже может быть о киберобороне. Как вы готовитесь к выборам? Вот с, этого, с этой перспективы мы тоже будем начинать как-то готовиться к выборам. Может, у нас есть чего от вас поучиться в этом плане?
3: А, в, в любом случае, мы обращаем очень серьезное внимание на кибербезопасность, поскольку, но... Счет на кибератаки у нас ведется не на сотни, а на тысячи, и у нас создано специальное подразделение в, в Министерстве охраны края и, и в других подразделениях. Так что мы очень активны и по вопросам кибербезопасности и в Европейском Союзе, мы участвуем в специальных проектах вместе с коллегами. И думаю, что и мы контактируем с, с, с латышскими коллегами по этому вопросу. Так что тут э, сотрудничество идет, э, и мы серьезно
1: смотрим на этот вопрос. Ну а замечали вы какие-нибудь всплески э, фейк новостей, например, вот по, по поводу там каких-нибудь политических тем или вот у нас это было. Актуально перед парламентскими выборами. Многие журналисты об этом писали, есть специальные программы с правительственными деньгами. Есть ли что-нибудь такое в Литве или в Литву, так же как нерезидентские деньги, это тоже обошло проблему?
3: Нет, не обошло. Я и говорю, что тысячами идут атаки кибер. А фейт-ньюс, это практически можно полистать любой информационный портал, В России определенные направленности всегда найдешь фейк-ньюс, и очень это легко делается. Вот просто вчера, не знаю, например, какой-то РЕН-ТВ объявила, что наш министр, бывший министр здравоохранения, она сказала, что... Тех, которые не могут заплатить за свое за... б... б... пробивание в леч... лечении, или что, просто эм, будет р... принято решение о эвтаназии и так далее. Тут такие вообще космические э, варианты, что будем практически всех умерщвлять, которые уже не, не можем, которых вылечить. А, так, так что тут э, вот, просто из таких простых вопросов а... А говоря, о, например, постоянные атаки из-за того, что у нас ведь стоят силы НАТО, батальоны руководимые. У у вас канадский батальон, а у нас германский. И и только они появились, сразу фейк-ньюс, что германский солдат изнасиловал литовскую девочку и так далее. Просто на пустом месте. И И очень так легко идет. Поэтому... Поэтому мы, просто, мы готовы к этому. И даже у нас уже есть специальный, специальный создан веб-сайт, который, который как раз демаскирует вот эти все и, и смотрит эту виртуальную значит, действительность в этих всех сетях и просто, просто фиксирует и, и дает объективную оценку вот таким вот известиям так называемым.
2: И все-таки я думаю, что у нас, у Литвы и Латвии есть много и общих проектов. В этом году я люблю завершать программу, обязательно чем-то позитивным. И учитывая, что нынешний год юбилейный, 100 лет независимости стране и Латвии, и Литве, вы отметили юбилей в феврале, у нас вот он сейчас садится. Наверное, есть общие проекты празднования. И как вы да, нас будете поздравлять, черт
3: скажите? Эти, эти проекты и сейчас происходят, и особенно много проектов общих культурных, и по, по искусству, и по, по, по всяким другим, и кино, и так далее, и так далее, общие, общие выставки, общие концентры, гастроли. Так что такой интенсивный был год и год был интенсивный и сейчас еще для нашего выставку. посольства мы открыли выставку, Где-то которая вы с центральной библиотеки Риги будет до, по-моему, марта следующего года запрещенные книги Балтии 18 40 год. Так что Желаем просто сейчас очень хорошего Готовитесь празднования Готовится и Литва, и посольство, и наше руководство, и президент Грибовская Эти лично будет присутствовать на торжествах 18 ноября. Так что мы как были рядом, так и остаемся с вами в любых, в любых условиях.
2: И пожелать, наверное, можно и Латвии, и Литве
3: процветания. Да. В
2: вот, У вас так праздничные мероприятия, посвященные столетию, уже завершаются? Или все-таки продолжаются? Но они
3: продолжаются год? целый год. Проекты идут, конечно, но пик уже был. Но Праздновать всегда хорошо.
2: Спасибо. Мы Спасибо. поздравляем тоже. Правда, и Латвия, летвод с днем рождения, со столетием дата замечательная. Я думаю, что многие слушатели будут принимать участие в общих литовско-латвийских и раздельных праздничных мероприятиях. Это была программа «Действующие лица», и, как всегда, уже, наверное, третий или четвертый раз, очень интересная была программа, потому что на нас с вами в гостях был посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас. Спасибо. спасибо. У микрофона программа провела журналист Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. В студии вместе со мной работали журналисты Атис Розенталс из газеты Дина и Анастасия Цитаренко из информационного агентства Лето. Оператор прямого эфира Кристос Бридлис. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.